0: Najlepszym elementem wszystkich konferencji jest spotykanie gości, z którymi rozmawialiśmy na żywo. To jest najlepsza część, w sensie centralnie po to warto jeździć na konferencję w naszym wypadku, że możemy porozmawiać z ludźmi, z którymi nagrywamy zdalnie, zobaczyć ich offline, przybić piątkę, pogadać na żywo i tak dalej. Więc to, to było jeszcze super, że było paru, paru naszych gości. Tak.
1: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po 3. Zapraszamy. Cześć Łukaszu. A teraz ja zapytam, gdzie żeś ty bywał? Czarny Baranie? Czy Szatanie? Nie powiem ci. Powiedz mi, po co nagrywamy ten odcinek, żebyś mi powiedział wszystko. Dobrze Maćku, powiem ci. Ale po pierwsze
0: musisz mnie przeprosić. Okej, okay, my przepraszam. Dobrze. Wiesz co? A może zaczniemy, bo były dwa eventy, na którym ja byłem, ale na jednym byłem z tobą, więc może najpierw chwilę pogadamy o tym pierwszym, jak nam się podobało, bo na zaproszenie... Mitapu Digitalowe Czwartki byliśmy we Wrocławiu i y, tam mieliśmy okazję, głosu. Tak, <śmiech> mieliśmy okazję porozmawiać ze zgromadzonymi y, na temat Czy web 3 zbawi świat? To był nasz clickbaitowy tytuł, który zaproponowaliśmy, żeby ściągnąć więcej ludzi, ale niestety pogoda we Wrocławiu wygenerowała jakiś huragan i ulewy i nie, nie ściągnęliśmy spektakularnych tłumów,
1: to ale orkan. i tak było fajnie. Pomimo Orkanu uważam, że to był spektakularny sukces. Musimy tutaj trzymać narrację sukcesu. To był spektakularny sukces. Sala była pełna. Nieduża, ale pełna. I
0: tam mieliśmy krótką prezentację, taką wprowadzającą do Web3 opowiadającą o tym, co jest fajne, a co jest niefajne w Web3. A potem wywiązała się całkiem ciekawa i sensowna dyskusja i okazało się, że mieliśmy na sali nawet osoby, które były bardzo głęboko, jak to się mówi, balls deep, w krypto czy Web3. Więc... A
1: zmierzyliśmy to poprzez y, ankietę głosową, y, która doszła do tego, ktoś posiada Ledgera. No i były dwie osoby, które posiadały Ledgera, więc były również zainwestowane w y, sektor, więc y, y, nie było to takie entry-level posiedzenie.
0: Tak. I w, tak jak mówię, to co mnie zaskoczyło, to to, że ta dyskusja była na takim nie basicowym poziomie, w sensie ona przechodziła przez te takie poziomy bardzo podstawowe, ale też wyszliśmy trochę głębiej i były głosy i takie, miałem wrażenie, że to są przemyślane, choćby częściowo opinie, a nie tylko taki wieczny hura optymizm, że będzie dobrze, będzie dobrze, krzyczmy, że będzie dobrze, to na pewno stanie się dobrze. Więc pod tym kątem było fajnie, to było pierwszy taki event, gdzie zostaliśmy poproszeni, żeby jakkolwiek zainspirować albo powiedzieć coś publiczności i mnie się podobało, fajnie było. A drugi event, na którym byliśmy, znaczy my, Łukasz, byliśmy, bo wy, i nie byliście. Wspierałem cię duchem. Nie czułem tego wsparcia, jeśli mam być (śmiech) Może dobrze. Tak, to był event organizowany przez Polish Blockchain Association z Marcinem, który jest tam prezydentem chyba, czy prezesem, nie wiem, jaka jest oficjalny tytuł. Rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, i to była konferencja o tyle inna, że to była konferencja, która się nazywała Enterprise Blockchain dla Biznesu, czy, czy, czy jakoś tak. Generalnie chodziło o takie opowiedzenie i przedstawienie blockchaina jako rozwiązania, jako technologii, która może być wykorzystywana w biznesie, w Enterprise. No i o tym było głównie były te wszystkie wystąpienia były o tym. To była jednodniowa konferencja, bardzo napchany taki harmonogram, w sensie jedna po drugim prelekcja, panele, bardzo mało czasu na networking i jakieś takie rzeczy. A na zadawanie pytań? Był czas na zadawanie pytań. Na początku tak, może inaczej, organizatorzy na początku mieli taki plan, żeby iść zgodnie z kalendarzem, w sensie z harmonogramem i pilnowali tego, żeby prezentacja było, kończyła się w miarę o dobrej porze, jeżeli tylko zostało jakieś tam minutka, dwie, to był czas na jedno, dwa pytania.
1: Zg- zgodnie
0: ale... z kalendarzem godzinowym tak zwanym, tak? Tak, <śmiech> dokładnie. Ale potem już to wszystko popłynęło, w sensie później to już to się tak rozjechało, że już było dużo pytań z sali w niektórych momentach i jakby ten harmonogram cały się rozjechał, ale to nie było złe, to było dobre akurat, w sensie, bo no, pozwalało też większej liczbie osób zadać pytanie, a jak się okazuje, tych pytań było całkiem sporo momentami. Więc tak, to było to. Mam ci pewnie podsumować i opowiedzieć trochę o tym, co?
1: Nie, to może ja popytam. Czym się różni ten event, ta technologia, która była tam przedstawiana od tego, co widzieliśmy na eForce?
0: Zacznę od eventu. Event różnił się tym,
1: że tutaj chodziło
0: przede wszystkim o te wszystkie wystąpienia. To znaczy... Tak jak rozmawialiśmy o If Warsaw, to tam te wystąpienia były, można było na nie chodzić, można było na nie nie chodzić, dużo rzeczy działo się poza nimi. Tutaj poza wystąpieniami działo się prawie nic, to znaczy całość, cała konferencja odbywała się w jednej dużej sali, to była chyba jakaś taka, taka sala konferencyjna, czy bardziej kinowa, Franklina Templetona, Templetona nie, nigdy nie potrafię zapamiętać jak było nazwisko pana Franklina i... Wszystko się działo tam. Na korytarzu był wystawiony catering, były wystawione automaty do kawy i tak dalej. Tam nikogo centralnie nie było. Tam byli tylko ci, którzy szli na salę. Więc w czasie tych wykładów, szczególnie na początku czy tych prelekcji, no, jakbyś wyszedł i chciał z kimś pogadać, to mógłbyś pogadać ze ścianą. Albo z panem, który obsługuje catering. No nie? Bo do, nikogo tam nie było. Dopiero później, z czasem Trochę się atmosfera rozluźniła i faktycznie no, część osób wychodziła w trakcie i, i jakby można było z nimi porozmawiać na korytarzu. Więc tym się przede wszystkim różniło. W sensie to mnie zaskoczyło, bo ja myślałem, że tam pójdę na trzy te, te wystąpienia, czy tam prelekcje. Głównie nastawiałem się na panele niż na prelekcje, a tam się okazało, że musiałem tam tak naprawdę siedzieć, bo nie miałbym nic innego do roboty, gdybym tam gdzie siedział. Więc posłuchałem szczególnie pierwszej połowy pierwszej połowy konferencji, to jakby słuchałem siedząc tam i uważając.
1: Słuchałem z zainteresowaniem i uwagą. Częściowo tak. A czy panele spełniły twoje oczekiwania? Bo pamiętam, że ostatni raz rozmawialiśmy o tym, że Łukaszowi się chce więcej paneli. I czy to oczekiwanie zostało tu spełnione? Wiesz co? I tak, i nie. To znaczy dalej jestem fanem
0: paneli, bo panele dobrze zrobione i dobrze moderowane są bardzo ciekawe. W sensie był taki panel, w którym moderatorem był Marcin właśnie i w tym panelu, znaczy na nim byłem w całości i też przysłuchiwałem się mu tak najintensywniej, ale tak na, na moje czucie i na moje rozumienie to ten panel dlatego najlepiej chyba wypadł, przynajmniej w moich oczach, bo po pierwsze Marcin zadawał pytania do poszczególnych osób na takiej zasadzie, że mówił, a teraz jest pytanie X do człowieka Y, powiedz nam, co o tym myślisz, a może teraz ty się do tego odniesiesz. I sam też się dzielił jakimiś swoimi przemyśleniami i tym, w jaki sposób on na to patrzy czasami. Bo niektóre panele miały taki charakter, że prowadzący rzucał jakieś taką luźną myśl w przestrzeń i czekał na to, kto się zgłosi i kto jakimś tam free flow popłynie na ten temat. I taki panel no, nie ma za dużej wartości, szczególnie jeżeli Y, wszyscy paneliści, no, jakby zgadzają się ze sobą. No nie? albo był taki panel na końcu o NFT i on był, miał szansę być dużo ciekawszy niż był, bo, bo był tam y, Bartek Bilicki z Smartware'u, był Wojtek z Mysy, był założyciel chyba, czy, czy, czy o, jakiś tam founder z Soundoshi, to jest jakiś. Y, Taki disruptor Spotify'ów tego świata na blockchainie. I był pan, który nie pamiętam jak się nazywał, który jest prezesem chyba, nie wiem czy wytwórnie, też agentem muzycznym, coś w ten sensei. W sensie był z branżą muzyczną, jest związany takim z oldschoolową branżą muzyczną. I ten panel miał szansę być super ciekawy, a był tylko ciekawy, bo. Nie było nikogo, kto się z nimi nie zgadzał. W sensie każdy miał swoją działkę. Wojtek mówił o kwestiach związanych z nieruchomościami. Ten człowiek od Soundoshi mówił o blockchainie w branży muzycznej. Pan od wytwórni muzycznej, czy tam ten impresariatu to się chyba nazywa, mówił o tym, że czekają, bo w muzyce nie jest prosto zrobić NFT i oni trochę czekają na te rozwiązania, które tam będą, ale generalnie jest optymistą. na Bartek jest optymistą, co wiemy, bo z nim rozmawialiśmy i on mówił o tym, że generalnie NFT będą dobre, i w tym takim dużym fokusem na sztukę. I wiesz, każdy miał swoją ścieżkę odnośnie NFT, i każdy trochę mówił ze swojego doświadczenia o tym, jak on widzi NFT, ale każdy generalnie był pozytywnie nastawiony do tego. I brakowało tam czegoś takiego, żeby ktoś, nie wiem, próbował jakoś angażować ich w jakieś dyskusje albo jakoś challengeować Brak te rzeczy, o których nie mówią. Nie, w ogóle nie. Łukasza tam w ogóle nie brakowało. Uwierz mi, kogo, o kim byśmy nie mówili, to mnie tam nie brakowało. Ale, ale no, no, wiesz, to, bo to był po prostu taki koncert na zasadzie, rzucam wolną myśl na temat, czy NFT zrobią dobrze branży. No nie, no, tak, tej branży zrobią tej, tej, tej. Następna taka, wiesz, luźna. Następna więc branża, ten panel proszę. Był, <laughs> tak, więc ten panel był taki mógłby być dużo bardziej taki zajmujący i ciekawy, a był po prostu, no wiesz, przedstawieniem tego, jak NFT wchodzą do różnych, do różnych dziedzin, w tym wypadku nieruchomości muzyki
1: i, i sztuki. Okej, okay, czy to było taka eco-chamber, czy to raczej było tak, że każdy miał swoją agendę i mówił o swoich rzeczach, ale no w sumie, czy były tam oryginalne pomysły i oryginalne idee na takim panelu NFT na przykład? Wiesz co? I tak było dobrze pod tym względem, że każdy
0: z tych panelistów starał się mówić nie tylko o swoim projekcie tak wiesz, prosprzedażowo nazwijmy to, tylko bardziej o tym jak najczęstsza myśl była taka, powiedzmy NFT są dobre dla branży X, bo Y, dlatego robimy projekt, uczestniczymy w w tworzeniu rozwiązań Z, bo one mogą wygenerować jakąś wartość dla tej branży, obszaru i tak dalej. I ten panel też był krótki, bo tam się okazało, że musieli go skończyć wcześniej, bo któryś z panelistów miał pociąg czy coś takiego, ta impreza i tak się przesunęła tam z godzinę chyba, czy coś ten deseń, więc no to za dużo tam się nie udało, wiesz, jakby wygenerować jakiegoś fermentu, czy tam choćby samymi pytaniami za dużo namącić, czy, czy, czy spróbować jakoś podbić atmosferę tam. Ale no to były raczej takie względnie proste i takie ogólne koncepty. Tam nie nie wchodziliśmy nigdzie jakoś tak, wiesz, super głęboko w jakieś niuanse. Okej. A co ci się najbardziej podobało? Organizacja była na super poziomie. W sensie, wszystko, wiesz, te wszystkie takie rzeczy w stylu rejestracja jak trafić na całym tym kampusie tych biurowców tam i tak dalej, w sensie to wszystko tak od strony organizacyjnej było super, w sensie nie, nie widziałem żadnych niedoróbek, też no, nie szukałem ich jakoś specjalnie, nie miałem białej rękawiczki, nie sprawdzałem, czy kurz nie leży gdzieś i tak dalej, ale te wszystkie rzeczy były spoko pod kątem organizacyjnym. Podobało mi się to, że był pomysł na te panele, że była taka myśl o tym, żeby żeby Chciałbym spróbować... rzeczy nie Łukasza. Tak, że w naszym jeszcze niewyemitowanym przed, przed tym wydarzeniem odcinku, jak poprosiłem, to już ktoś to spełnił, więc super. To, tak działa Święty Mikołaj podobno. Się. Tak, więc to mi się podobało. No nie wiem, No ogólnie miałem dobre odczucia jeśli chodzi o tą konferencję. W sensie, wiesz, to była taka konferencja, której jakby miał wystawiać pewnie jakąś ocenę, to bym jej wystawił jakąś taką Czwórkę, może z plusem, albo coś takiego, bo ona była, wiesz, tak pod każdym względem była ok, miała jakieś swoje słabsze strony, o których pewnie zaraz będziesz pytał, więc ci opowiem, ale jeśli chodzi o samą konferencję, no to ona była ok, tam wszystko się z grubsza zgadzało, no, nie, nie widzę jakichś takich, wiesz, spektakularnych fuck upów, no też rozumiem jak działa biznes konferencyjny i wiem, że jak są jacyś tam partnerzy, też sponsorzy, to oni muszą wystawić swojego prelegenta, no i nie mam tutaj do organizatorów większych... Yy, uwag, że no jakby zostali prawie, że zmuszeni prawami rynku do tego, żeby wstawić osoby, które były z ramienia sponsorów. No i jak to zwykle bywa na konferencjach, Maćku, a bywałeś na konferencjach, jak wiem, no to te takie prezentacje partnerów czy tam slash sponsorów, slash tam współorganizatorów, no one najczęściej mają taki charakter sprzedażowo, to jest, takie, to jest taka sprzedażówka, ale taka to trochę pod przykrywką tego, że podzielę się z wami wiedzą, dlaczego to, co my robimy, jest super. I może sobie coś tu wyciągniecie dla siebie, ale generalnie to powiem wam, dlaczego my jesteśmy tacy fajni. No i to były te prezentacje, które były zdecydowanie najgorsze. Autentycznie, no nie wiem, jak bardzo mam się publicznie pastwić nad tymi niektórymi rozwiązaniami, ale no ale no. Było 6 na 10. No Okej. Okay.
1: Dobra, ale ja chcę wrócić do mojego pytania, które hmm. zadałem. Jak się różni ten event pod kątem mindsetu? No, no bo dobra, powiedziałeś, jak pan. Pytasz to o ubrania, tak? No nie, no nie wiem. A, a mamy rozmawiać o ubraniach? Ostatnio chodliwy temat, tak? tak?
0: Zdziwiło mnie to, że jak przyjechałem tam w bluzie, to byłem na początku jedyną osobą w bluzie, którą widziałem w promieniu, wiesz, mojego wzroku, bo wszyscy byli w garniturach. Co wiesz, na. i w Warsaw, jakbyś poszedł w garniturze. Wynieśli no to... bycie. Tak, to by się zapytali, którędy się idzie do ubikacji, albo zapytali, czy możesz gdzieś tam znaleźć. Zamieść coś. Tak, bo 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 przedłużacz nie działa. No na przykład tutaj, nie, tutaj wszyscy prawie byli w garmitorach, co było zaskakujące, jak na konferencję taką Web3. A to była
1: konferencja Web3?
0: Dobre pytanie, Maćku. Czuję jak drąży. Jestem w formie. Tak. Nie, to nie była konferencja Web3, to była konferencja o blockchainie i moja hipoteza jest taka, głoszę ją już od jakiegoś czasu, że blockchain to jest nazwa po prostu na alternatywną bazę danych i tyle. W sensie i ta konferencja nie za bardzo wyprowadziła mnie z błędu. W sensie ja wiem, że są wszystkie tam różne rodzaje tokenów i że one generują jakieś tam potencjalnie korzyści, ale serio, to co słyszałem szczególnie od tych partnerów, którzy byli sponsorami, którzy musieli tam powiedzieć coś, to było, nasze rozwiązanie jest super, bo korzystamy z blockchaina, Dlaczego korzystamy z blockchaina? Bo trzymamy w rozproszonym w cudzysłowie rejestrze wszystkie informacje i nie da się ich cofnąć, zmienić i, i jakby przepisać historii. I to jest super, bo jest super, bo to jest dla nas bardzo ważne i Mamy z- z- sterowane te wszystkie informacje w jednym miejscu i jest tak super bezpiecznie i tak dalej. I dużo takiego wiesz, mówienia frazesów w stylu, że jest bezpiecznie, bo jest bezpiecznie, bo to blockchain i jego ciężko schakować i tak, tam tiruriru.
1: Ciężko schakować, bo ciężko się do niego podłączyć, bo trzeba mieć login i hasło wydane przez dystrybutora, tudzież partnera i re- resellera. Może
0: tak być, Maćku. No, co Ci mam powiedzieć? No, tak jak Ci mówiłem, pierwsze, pierwsza część, znaczy, może nie pierwsza część, część konferencji to był, powinno się nazywać moim zdaniem, case study Hyperledger Fabric. Centralnie, jak, się, jak ktoś tam zadał pytanie albo prowadzący powiedział dwa słowa za dużo, to okazywało się, że to, co robią. To nie jest żadna innowacyjna rzecz, tylko po prostu wdrożyli w sobie hyperledgera fabryka i oparli na tym o, jakiś proces biznesowy, operacji, jakąś część operacji w dużej organizacji. I cała magia polega na tym, że użyli go jako bazy danych no, no w sensie, no wiesz, ja bardzo to spłaszczam tak, w sensie, no ja zdaję sobie sprawę że to nie jest tylko to, no ale kurde no jak ktoś ci opowiada o tym, że cała magia projektu polega na tym, że trzymasz dokumenty nie w bazie danych, tylko na blockchainie, bo on jest bezpieczny i masz całą historię tego wszystkiego i jak, wiesz, ktoś pyta o to, no i co dalej z tym i ten, no to mówisz, że w sumie nic no do sorry, no ale no to, to no co ci mogę powiedzieć
1: czego się dowiedziałeś ciekawego, może tak
0: Dowiedziałem się, że wszystkie korporacje korzystają z hyperlacerfabryka. To jest pierwsza rzecz. I że to jest Pytałem rynkowy ciekawego. standard. Tak, <laughs> <laughs> przepraszam. A wszystkie, nie, to, które tam były. <laughs> tak. Że to jest rynkowy standard, że. No wiesz, to też było takie, takie miejsce, gdzie byli ludzie, którzy już robią tego blockchaina, więc tam też nie było do końca miejsca na to, żeby był ktoś, kto by powiedział. Trochę tego brakowało. Ktoś to by powiedział: blockchain to syf, nie ma tego sensu, zabierzcie to stąd weźmiemy sobie ażura i postawimy tam jakąś bazę danych będzie taniej, lepiej, szybciej kłóćcie się ze mną, bo ja wiem, że blockchain to syf no nie? tylko tam wszyscy mówili blockchain, blockchain, wszystko dobrze, blockchain, blockchain no i wiesz jak słucha się tych wszystkich pomysłów i tych projektów, które tam były robione to to jest masz taką myśl, że okej. Okay, blockchain tam jest ok, to nie jest tak, że on tam jest nie wiem Głupio zastosowany, albo że nie ma sensu, albo że w ogóle to jest jakiś tam pomysł od czapy. Nie, to są super takie, wiesz, niekontrowersyjne pomysły, no bo to były korporacje, więc ciężko, żeby tam były kontrowersyjne pomysły, no ale to takie niekontrowersyjne pomysły na to, gdzie wykorzystać blockchain, gdzie on się może przydać. No i on się tam przydaje, no nie? Ale to, że coś się przydaje, to jeszcze nie znaczy, że to jest w 100% zasadne, no bo może się okazać, że to jest super drogie, na przykład, albo jest niewygodne, albo coś. No ale o tym nikt nie mówił, bo wszyscy mówili o tym, że użyliśmy blockchain, bo ten blockchain tutaj się przyda. A przyda się, no bo się przyda, więc w sumie fajnie, że go użyliśmy. Bo Dziękuję, przydatny. okraski. Tak, bo jest przydatne, oklaski, proszę. Nie, no, zresztą no, pod kątem tych prezentacji to naprawdę, to w którymś momencie to się wręcz zeźliłem, że znowu ktoś opowiada o tym, że blockchain jest dobry, bo jest bezpieczny i używamy go, bo on gwarantuje bezpieczeństwo i tak dalej. Biedni By, nasi słuchate, też,
1: bo, bo teraz to. oni tego słuchają, czego ty słuchałeś, Właśnie, tylko że no. krócej, ty cały dzień, oni <śmiech> przez pół godziny będą <śmiech> słuchać.
0: <śmiech> tak, mam tylko taką heurystykę y, konferencyjną, jak jesteś na konferencji i jest tam ktoś z dużej organizacji i ma w labelce, w sensie w swoim stanowisku słowo ekspert to jest duża szansa taka granicząca z pewnością, że nie ma sensu iść na tą prezentację, którą ona powie że można ten czas spędzić na na przykład w kuluarach rozmawiając z ludźmi, bo to jest taka wiesz ekspert to jest chyba taka po prostu przykrywka na jakiegoś takiego ala ewangelistę, który ma mówić, że to co my robimy jest superowe i że wszyscy się powinni tym jarać a wiesz, no po prostu pompujesz to, że ktoś się na tym zna, pisząc, że on jest ekspertem. No.
1: Dostaniesz badania na wszystkie następne konferencje. Przepraszam, no ale no, wiesz,
0: no to też nie jest wina, mam wrażenie, organizatorów, no bo tak, tak wygląda biznes robienia konferencji, no nie, że masz, no tak samo było na Warso, no ci, którzy byli sponsorami czy tam partnerami, no to też mieli swoje sloty takie konferencyjne tylko mam wrażenie, że no tam też były trochę takich, yy, takich, przynajmniej na tych, na których my byliśmy, to, to było parę takich miejsc, gdzie to było mówienie o tym, że my jesteśmy fajni, bo jesteśmy fajni, ale miałem tam przynajmniej takie poczucie, że ci prelegenci mieli taką chęć pokazania, że jest coś więcej, że nie tylko jest ten projekt, ale my jesteśmy z tego projektu, on jest fajny, ale poza tym jest jeszcze dużo innych rzeczy. No, takim przykładem na to był Piotrek z Delta Prime, na którego prezentacja ja poszedłem, ty chyba nie poszedłeś na nią, no nie? Yy, I on mówił, oni robią projekt, który polega na tym, że robią landing na awalanszu chyba. No i mógłby opowiadać o tym, dlaczego robią go taki, co tam jest fajnego w tym projekcie, ale on zrobił taki wstęp dla ludzi, którzy nie wiedzą czym jest landing, czyli no jakby pożyczki w DeFi i jakie są rodzaje i tak dalej. Taki Stosunkowo prosty, łatwy do pojęcia, ale wstęp do tego. I wiesz, teraz idziesz sobie na taką prezentację, na trwa, nie wiem, tam powiedzmy 25 minut i przez 15 minut chłoniesz jakąś wiedzę, której możesz nie mieć, a potem słuchasz, dlaczego oni zrobili to i to. a Natomiast tutaj niektórzy ci, ci prelegenci mówili od tego na zasadzie takiej. My, firma slash korporacja X, jesteśmy super. Generalnie robimy super rzeczy. Możecie nas znać z takich super rzeczy. I w jednej z naszych super rzeczy użyliśmy blockchaina. Dlaczego użyliśmy blockchaina? Bo my jesteśmy super, blockchain jest super, mamy tutaj mecz. Zrobiliśmy super rzecz na blockchainie jako super korporacja. Dlaczego to jest super? (śmiech) Możecie zapytać, dlaczego to jest super? Opowiem wam. I 15 minut słuchasz, dlaczego to jest super, że użyli blockchaina. No i wiesz, czy jest tam jakaś wartość? Nie, no słuchasz o tym, że są super. Więc pod tym kątem to było takie średnie. To, co najdłużej ze mną zarezonowało w głowie, to był fragment prezentacji Przemka Gershmana, który mówił o stablecoinach i o CBDC.
1: Bo on, on... nie pracuje w korporacji, która ma super technologię do blockchaina i dlatego meczuje z czymś, o czym Musiał coś innego powiedzieć. Tak, tak, o czymś generycznym. Tak,
0: i wiesz co, I no, tam też było dużo takich podstaw tego w ogóle, jak to może funkcjonować, ale on przedstawiał takie cztery scenariusze tego, jak mogą wyglądać wygenerowane przez państwo no, powiedzmy sobie waluty, no nie wiem, no, oparte powiedzmy na, na blockchainie. I ten taki skrajny przykład, o którym on opowiadał, to jest przykład taki, że ten pieniądz nie będzie wiesz, tak jak gotówką, że ktoś ci daje stówę i robisz ze z nią co chcesz, no nie? W sensie od, od momentu, w którym schowasz tą stówę do portfela to jest twoja stuwa, no nie? Że nie, że przez to, że to jest wszystko programowalne to bank, centralny, rząd, ktokolwiek, to będzie to generował, może z tym zrobić wszystko. To znaczy, że może ci na przykład ustalić datę ważności tego pieniądza. Mówi, daję ci stówę na rok, 31 grudnia o 12 ona płonie w twoim portfelu, już jej tam nie masz. No nie? Albo, że możesz tą stówą zapłacić za, tylko za benzynę, albo tylko za książki, albo tylko za coś innego. I że y, możesz ustawić wiesz, wszystkie jakieś takie rzeczy związane z tym, że to jest programowalne. De facto ten pieniądz jest programem, a nie pieniądzem. I to tak jakby, wiesz, najdłużej ze mną zostało, bo... Uświadamia ci to, z czym będziemy się mierzyć, jaka jest skala. Ja czytałem kiedyś o tych różnych case'ach, tylko jakby nigdy to złożone tak razem do kupy nie spowodowało, że wiesz, jakby tak bardzo sobie to uświadomiłem, że teraz decyzja jest po stronie prawodawców, czy kogoś, kto to będzie wymyślał, którą z dróg pójdziemy. Czy zrobimy po prostu to samo, co jest teraz w systemie bankowym, czyli no nie wiem, przelewam ci stówę, czy daję ci stówę, to jest twoja stuwa, rób z nią co chcesz, tak długo, jak nie będziesz brał pieniędzy. Nie? No tu są takie drobne ograniczenia gdzieś tam na obrzeżach tego systemu, ale... Albo, albo zamrożenie konta, no w takich bardziej skrajnych sytuacjach, nie? Tak, ale na, zamrażamy ci całe konto wtedy, A, nie? W sensie tak. masz zamrożone całe konto. A wyobraź sobie tutaj taką sytuację, że dostajesz 500+, powiedzmy, i z tego 500 plus 200 możesz wydać tylko na alkohol, 100 na fajki, a 100 musisz wydać na 10. Nie? I teraz no, myślisz sobie o tym, że tak naprawdę to wtedy ten pieniądz już nie do końca jest takim pieniądzem, o jakim ty byś sobie myślał do tej pory. W sensie dla nas to wiesz, no pieniądz jest pieniądzem, a to jest już tak naprawdę jakieś taki zaprogramowane coś, co istnieje w twoim systemie powiedzmy bankowym. No i też to, co, co o czym się mówi, czyli to, że tak realnie, to, to prawie, że może wyrżnąć cały rynek bankowy, przynajmniej jeśli chodzi o tam powiedzmy depozyty, bo jak to Przemek tam tak trochę humorystycznie mówił, będziesz miał konto w państwie i w sumie już trochę tak to działa w przypadku tego mikrorachunku dla przedsiębiorców, to znaczy, że masz konto w państwie, po prostu tylko, że no, nie wypłacasz z niego pieniędzy tylko wpłacasz na nie, nie? w sensie, masz dziurkę, do której musisz wsypywać pieniążki w państwie, a teraz to może być tak, że po prostu państwo będzie generowało ci konto czy coś na kształt konta, na które będzie ci zasilać pieniędzmi, powiedzmy, albo ty będziesz się zasilał pieniędzmi od pracodawcy, powiedzmy, i państwo będzie miało jakby prawie że równą, albo wręcz większą władzę nad tymi pieniędzmi niż ty. Znaczy, no może nie będą ich wydawać na, wiesz, no, nie kupią sobie benzyny za twoje pieniądze, ale mogą ci je zablokować, albo mogą ci je przesunąć, albo mogą no, zrobić to samo wszystko, co bank robi z depozytem, no nie? No, w sensie, wszystko mogą. I to było super ciekawe, w sensie takim, że takie otwierające oczy, że no okej, to teraz będzie, teraz wchodzimy na osi czasu, teraz wchodzimy w ten taki taki okno, w którym to się będzie decydować i teraz w zależności od tego, co się tu zadecyduje i co będzie ustalone i jakie decyzje zostaną podjęte, to pójdziemy jedną z X ścieżek, którymi mogliśmy pójść i odwrót już nie będzie taki prosty i łatwy i konsekwencje, jakie będą, to się okaże.
1: To jest super ciekawe, biorąc jeszcze pod uwagę ciekawe czasy, w których żyjemy, inflacyjno-kryzysowo-regresowe powiedzmy, bo jesteśmy właśnie w takich czasach i ten humor polityków czy regulatorów prawdopodobnie będzie wpływał na to, jak to będzie kształtowało takie narzędzie cyfrowe, bo jakby humor był inny, hossiany, powiedzmy. Tak, sentyment, humor. Byłaby hossa, a teraz no, jest bessa, tak naprawdę. Nie wiemy, jak bardzo źle jest jeszcze, mm. nie? Poza tym, że jest coraz gorzej, nie? I teraz nie nadal mu się mówi o tym, że jak jest sędzia, który rozpatruje zwolnienia przedterminowe, to czy on jest przed lunchem, czy po lunchu, to jedna minuta, jedna warstwa listów na kupce może spodowodować, że wyjdziesz na przykład 10 albo 5 lat wcześniej, albo nie. I, co, to i, i teraz biorąc pod uwagę ludzką psychologię, jak bardzo to może wpłynąć na regulacje dotyczące właśnie yy, no tego CBDC. To jakby, a, a skala potencjalnych możliwości jest nieograniczona. To znaczy tylko ludzka wyobraźnia może to yy, Wszystko zakodować, nie? O, to, o to mi chodzi, ale to jest takie trochę wilgwowczej skórze w tym sensie, że Ogół społeczeństwa mam wrażenie, po pierwsze nie wie, że takie coś w ogóle nadciąga albo jest możliwe technicznie. Oczywiście ludzie starszej daty się boją banków takich elektronicznych, że tam jest wszystko, bo oni są przyzwyczajeni do banknotów papierowych, a nie bardzo mają ochotę, żeby cały transfer finansowy przechodził przez instytucje elektroniczne, bez tego listonosza z emeryturą w papierkach, a to jest jeszcze krok, to nawet nie jest krok dalej, to jest, to jest maraton dalej po prostu tego, co jest możliwe, bo nie dość, że nie dostaniesz tych pieniędzy, to ty dostaniesz to nie, nie dość, że nie dostaniesz pieniędzy fizycznie, to dostaniesz obietnicę pieniędzy, która może zmienić postać w zależności od parametrów. I to jest, to jakby jest niesamowite. Ale wiesz co, to z, pomyśl o tym jeszcze w
0: inny sposób. Pomyśl sobie, że masz teraz taką sytuację, że, no tylko to, to się wydarzy raz najprawdopodobniej, chyba, że będzie inaczej zaprogramowane, że masz wybory i przychodzi ci jakoś... Ktoś, to jest aktualnie rządzący, powiedzmy, i mówi, drodzy obywatele, teraz każdy dostanie pół bańki, bo my jesteśmy takim dobrym rządem, no nie? No i robią to w piątek przed wyborami, no nie? No i wszyscy się cieszą, i głosować na wyborach, nie mówią w poniedziałek, nie, pół bańki. 500 zł. I wiesz, i ty, ty, ty wszystko co masz, i wiesz, jak zdążyłeś, nie zdążyłeś tego wydać, no to sorry, no to wiesz, jakby zostałeś oszukany, no i co z tego, że zostałeś oszukany? No zostałeś już za późno, mleko się rozlało. Więc to też generuje dużo takich innych rzeczy, które się mogą wydarzyć w sytuacji, w której właśnie dojdzie do władzy ktoś, kto będzie miał zły humor, jak powiedziałeś, albo złe intencje. Ale to takim wydarzeniem w takiej nowożytnej historii, które miało takie ogromne konsekwencje, szczególnie te drugiego i trzeciego rzędu, no to jest przecież 9-11, czyli atak na World Trade Center. Przecież te wszystkie... Musisz to już ponad 20 lat, kiedy trzeba zdjąć buty, wchodząc na lotnisko, prześwietlić. Nie możesz wziąć butelki wody większej niż tyle. Szamponu musisz wziąć 100 ml, nieważne czy lecisz na rok, czy na tydzień, musisz wziąć 100 ml szamponu i więcej nie możesz, no nie? I tak dalej. I wszystkie te rzeczy związane z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terrorystów, z tymi wszystkimi takimi inwigilacyjnymi tematami wokół tego. No, kurde, no to się wszystko zaczęło przez tak naprawdę jeden spektakularnie taki. No z, zły i, i jakby no terrorystyczny po prostu incydent, no jakby pociągnął lawinę konsekwencji, z którymi żyjemy do dzisiaj, wręcz już nam spowszedniały, no w sensie spoko, no nie wezmę sobie całego żelu pod prysznic, muszę to, no ale no to my i tak mamy dobrze, no bo jak jesteś z pochodzenia, no nie wiem, gdzieś z basenu Morza Śródziemnego, masz ciemniejszą karnację, albo jesteś, no nie wiem, powiedzmy z pochodzenia, wiem, jakimś Libańczykiem albo kimś, to już masz w ogóle przerąbany, jak chcesz sobie wlecieć do Stanów, bo już jesteś od razu nacenzurowanym i tak dalej, no. no
1: chyba do dzisiaj ludzie są w ciemniejszej karnacji gdzieś tam w Stanach przeszukiwani prywatnie. Tam nie, nie, nie wszyscy i nie za każdym razem, ale dużo większe jest prawdopodobieństwo, hmm. że pójdą na tak zwaną stronę do, do pełnego przeszukania. No, a tak a my, my w Europie nie mamy takich strasznych regulacji chyba bezpieczeństwa jak, jak w Stanach sam. No, tam jest inaczej, wiemy doskonale, że tam, jak bardzo inaczej tam jest, ale też pod kątem dostępu do broni i, i takich rzeczy. Natomiast no my, ja uważam, że my jesteśmy w bardzo takiej komfortowej i, i szklarniowej atmosferze, a już nie mówiąc o tym, że jak, jak w Polsce by nie ma rodzić, że jest, to jednak bezpieczeństwo. Widziałem taki dygresja olbrzymia w stosunku do y, tematu odcinka, ale widziałem takie takie statystyki dotyczące rozbojów na 100 tysięcy mieszkańców. W ogóle cały blok wschodni to jest oaza bezpieczeństwa. Yy, najlepiej jest w Albanii, bo tam są jakieś yy, pojedyncze sztuki na 100 tysięcy. W Polsce jest tam naście. To jest król Albanii, on tak zarządzi. Tak. Ale kurde, w Hiszpanii to było ze 141 yy, takich przypadków na 100 tysięcy. Coś takiego. Także to pewnie było z, jakim, z jakiegoś yy, Our World in Data, czy czym, czegoś Ale takiego. Ale
0: to, to jest tak, że jak mieszkasz w mieście 100 tysięcznym, a powiedzmy, że 100 tysięczne miasto, no to konferencja była w Poznaniu. Poznaniu chyba tam z pół miliona mieszkańców. No to jeżeli na 100 tysięcy masz 140, no to razy 5, no to matematyka na wizytę nie jest dobry pomysł nigdy, no ale to prawdopodobnie oznacza, że masz jakieś 4 rozboje dziennie, no nie? To, to jest gdzieś ta, ta skala, no nie? 4-5, no w zależności jak bardzo się pomyliłem. No, jak często widujesz 5 rozbojów dziennie, no nie? Na ulicy takich... Które są jeszcze zgłoszone i złapane, no nie, nie takie, że. No, zgłoszone, zgłoszone. Jeszcze... No. Muszą
1: być zgłoszone, bo złapane to jest zupełnie inna historia.
0: Tak, tak to z, z źle określałem. Chodziło mi o takie, które po prostu ktoś, wiesz, odnotował, że to się wydarzyło, no, nie? no bo zakładam, że ktoś może wyciągnąć rower z komórki i dowiesz się o tym za miesiąc,
1: dopóki jak Ale on... nie, no to to. Nie, 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 właśnie. To nie chodzi o kradzieże, wiesz, kradzieże samochodów, włamania do komórek. To chodziło o tak zwane violent. Y- Oj, zapomniałem tego słowa po angielsku, ale to chodziło konkretnie, ja to sobie przetłumaczyłem na polskie, że to są rozboje, czyli yy, napady, no prawie, że z bronią w ręku. No, takie, że podchodzisz i dostajesz w lampę i ci zabierają portfel, nie? Z użyciem przemocy, kradzieży z użyciem przemocy, to się po polsku rozbój nazywa.
0: Zwróćmy do na naszego tematu. Łe. <śmiech> Szkoda. Wracając jeszcze do, do konferencji, do tego, co mówiłeś, co, co pytałeś co się najbardziej mi podobało czy tam najbardziej zapamiętałem też ta konferencja uświadomiła mi też taką to o czym czytałem od jakiegoś czasu czyli to, że sam blockchain jako technologia on może i jest ok i ma dużo ciekawych zastosowań ale jest on wieczny problem tego że istnieje trochę w próżni, w sensie jak go nie zasilisz danymi z zewnątrz, to tam są tylko te rzeczy, które są wygenerowane na blockchainie, no i no mówmy się, dużo danych nie ma na blockchainie, jeżeli nie wprowadzi się w jakiś tam sposób. No i, i to jest duży problem moim zdaniem, no bo tam był człowiek z firmy transportowej, która tam próbuje jak jeden z procesów, czy tam kilka procesów oblockchainować i on powiedział wprost, że oni 80-90% czasu piszemy integrację, żeby tam w ogóle coś wsadzić na ten blockchain jakoś to pointegrować między systemami, no bo masz wiesz dokument, który ci wychodzi z jednego systemu, potem ktoś go musi zeskanować, i potem ten skan musi wylądować na blockchainie i musi mieć tam jakąś swoją postać.
1: Najpierw musi wydrukować, potem zeskanować a potem tak, załadować PDF-a. A potem zniszczyć
0: wydruk, żeby została tylko cyfrowa kopia jego. tak. Więc, więc no to, to jest duży problem i duże ograniczenie, no nie? że te wszystkie te integracje muszą być porobione i popisane i że ten blockchain trzeba zasilić danymi, no nie. Więc to było takie otwierające oczy. No i wiesz, My wychodzimy chyba trochę z takiego miejsca, w którym to Web3 to jest jednak mimo wszystko technologia, plus finanse, plus trochę filozofii, no nie? Tak przynajmniej sobie o tym rozmawiamy. Na konferencji tego typu wszystko to jest odarte poza technologią tak naprawdę, no nie? W sensie tam zostaje sama technologia taka weźmy to i użyjmy do zrobienia X i trochę to traci tą magię tego, że to jest wiesz tam zdecentralizowane i tak dalej, no bo no sorry, no jak Hyperledger Fabric jest rozwiązaniem ibm możesz sobie podobno postawić swoje node'y, ale praktycznie nikt tego nie robi, tylko wszyscy korzystają z serwerowni ibm i w teorii te node'y powinny być rozproszone, ale najczęściej to rozproszenie polega na tym, że po są piętrze. w dwóch szafach obok siebie, tak, a w, <śmiech> w najlepszym wypadku jeden jest obok gaśnicy, a drugi jest za gaśnicą, no nie? No to no to mówmy się, no to to, to jest tylko takie hasło marketingowe, no nie? Więc dużo tam no, Mnie to trochę doskwierało, że tam wszystko jest odarte z tego, no, nie? No, ale rozumiem też, że taka była idea, że no, tam w jakiejś instytucji dużej finansowej czy też nawet tam jakiejś ubezpieczeniowej, to, to, to dla nich cały ten narzut taki finansowo-filozoficzny no, to jest problemem i przeszkodą. No, nie? I, I nikt nie, nie będzie o tym rozmawiał ze względu na to. Więc no, no co ci mam powiedzieć. No, okay, konferencja okay. była ciekawa. Szczególnie myślę, że byłaby ciekawa dla kogoś, kto w ogóle nie siedzi w tym świecie. W sensie tak sobie, wiesz, no, ja tam momentami, no nie wiem, irytowałem się powiedzmy, ale tak sobie potem myślałem, że jakbym nie siedział w, trochę w tym świecie, jakby też nie widział go od tej drugiej strony, tylko był taki zupełnie zieloniutki, to to była idealna konferencja. W sensie centralnie, jakbyś przyszedł taki zielony z jakiegoś korpu, by cię przysłali, żebyś posłuchał, co to jest ten blockchain, to byś, kurde, wyszedł sparującą głową.
1: Ale nie wydaje ci się, że przez to... Jeżeli byś był taki zieloniutki, to wiesz, czym yy, skorupka za młodu nasiągnie, wiesz, no zostałbyś sformatowany pod korpo na przykład, nie? Ale byś i tak przyszedł z korporacji, wiesz, jako wysłany, jako ekspert no, okay. do spraw
0: czegoś innego, żeby się natchnąć ekspertyzą innego eksperta, więc ty, ty i tak byś przyszedł takim mindsetem, że no wiesz, że robimy to po to, żeby spełnić KPI na ten kwartał i żeby <śmiech> poczekać, aż pan dyrektor się zmieni, żebym ja mógł zostać dyrektorem, więc no... Ty, nie przeszkadzałoby ci to prawdopodobnie w tym mindset, jakbyś przyszedł no, tam. Tak, wie?
1: tak. tak no. no jeżeli wiesz, jeżeli wychodzisz z korpo, no to rzeczywiście tak, wiesz, myślałem o takim zwykłym zjadoczu chleba, żeby się dowiedział czegoś o ogólnie o świecie no, i w ogóle o tym to w ogóle jestem ciekawy, gorzej. bo y,
0: chętnie bym poszedł na taką enterprise'ową konferencję, albo pooglądał taką enterprise'ową konferencję gdzieś za granicą, bo też wydaje mi się, że problemem tej konferencji było to, że to jest konferencja na rynku polskim, jakkolwiek by to źle nie brzmiało. No nie? W sensie takim, że Nawet jeżeli ktoś pracuje w jakiejś dużej instytucji, to jeżeli to jest polska instytucja i tutaj faktycznie są jacyś tam, wiesz, założyciele, czy tam jakiś powiedzmy zarząd główny i tak dalej, no to to jest prawdopodobnie stosunkowo mały byt, który ma stosunkowo małą szansę na to, że zrobi coś takiego, co jest mocno wpływające na rzeczywistość, a jeżeli ktoś pracuje w dużej międzynarodowej firmie, no to wiesz, to, to są po prostu oddziałem na rubieżach, któremu ktoś pozwolił się przez chwilę pobawić, żeby deweloperzy sobie, nie wiesz, potestowali nową technologię i i jakby siłą rzeczy przez to nie mogą robić żadnych spektakularnych rzeczy, no a ja nawet jeżeli robią gdzieś jakieś spektakularne rzeczy, bo któraś z tych korporacji ma tutaj dział R&D, to na pewno i nie wysyła ich na konferencję w Polsce, żeby o tych rzeczach mówili, bo to są raczej rzeczy, które mają nie ujrzeć światła dziennego póki co. Więc ja bym chętnie poszedł na taką konferencję, żeby usłyszeć, co robią takie duże organizacje wiesz, w tych swoich takich głównych albo ważnych centrach, które się zajmują i tam rozkminiają, do czego można to użyć. Bo trochę mi się nie wydaje, szczerze powiedziawszy, żeby szczytem zastosowania czy użycia blockchaina jako technologii było wzięcie Hyperledgera fabryka i wrzucenie tam danych, które mamy w jakimś procesie biznesowym. No w
1: sensie nie wydaje mi się, żeby to był, wiesz, wszystko do czego można by było tego użyć. To musimy znaleźć teraz jakiś kontakt do y, Alfa Romeo i zapytać się, jak oni będą robili tą książkę serwisową na NFT. Wiem Maćku, pojedźmy do y, siedziby Alfa Romeo we
0: Włoszech i przeprowadzimy tam wywiad z kimś, kto jest jakimś chip of arendi. Miejmy e... nadzieję,
1: że jest Polakiem, bo inaczej się nie dogadamy. <grym> bene. <grym> to, to bene. Okej, okay, to, to spoko. To wydaje mi się, że pokryliśmy temat y, konferencji. Mówię, że jeszcze mamy plan na tokeny, które możemy kupić pod nasz portfel. Tak.
0: Podsumowując jeszcze tylko tak biednym zdaniem konferencję, jeżeli będzie druga edycja i ktoś chciałby wejść i posłuchać o tym, jak, jak ktoś jest uczulony na wszystkie te takie filozoficzne tematy związane z Web3 czy z krypto, a chciałby dowiedzieć się czegoś odnośnie... Rozproszonych baz danych? No, <śmiech> możemy tak powiedzieć, zwanych blockchainem, to to, to to jest spoko konferencja, w sensie to bym zachęcił. Jeżeli ktoś jest bardziej z tego świata krypto, defi i tak dalej, gamingu, nie daj Boże... To, to, to raczej jest konferencja, na której no, taki człowiek będzie mocno iry- zirytowany tym, że to jest wszystko właśnie takie, takie syntetyczne. No nie? Ale pod kątem organizacyjnym bardzo fajnie, jakby mnie się podobało tak ogólnie. A, no i, i zapomniałem powiedzieć. Najlepszym elementem wszystkich konferencji jest spotykanie gości, z którymi rozmawialiśmy na żywo. To jest najlepsza część. To się centralnie, po <śmiech> to warto jeździć na konferencję w naszym wypadku, że możemy porozmawiać z ludźmi, z którymi nagrywamy zdalnie, zobaczyć ich offline, przybić piątkę, pogadać na żywo i tak dalej. Więc to, to było jeszcze super, że było paru, paru naszych gości. Tak. Wracając do tokenów. We wrześniu jeszcze nic nie kupiliśmy do naszego portfela. I tutaj przypomnijmy, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co mamy w portfelu, to trzeba się zapisać do newslettera, i wtedy się dostaje link do strony, na której jest cała backlog. Nie, to nie jest backlog. Jak to nazwać?
1: Ch- changelog. Changelog właśnie. <śm-> changelog
0: naszych, naszych zakupów z linkiem do portfela ethereumowego do podejrzenia sobie, jak one tam stoją. Więc zapraszamy do newslettera na ppw3.pl. A jeśli chodzi o wrzesień, mam trzy propozycje, Maćku, wybierz. Nie są one jakoś super przemyślane, wpadłem na nie jadąc samochodem dzisiaj.
1: Wybieram bramkę numer 3. Ale ja jeszcze nie wiem, która jest pierwsza. To jak mam wybrać? (laughs) Panie kochości, jak mam wybrać? (laughs) Czekaj, no. Pierwsza
0: rzecz. Token Flow to jest ten blockchain, na którym są NBA Top Shots, tam jakieś UFC, te tam Best Fights i tak dalej. Ten taki token, na którym dzieje się dużo tych takich mainstreamowo popularnych NFT, jako taki ETF na NFT, te takie, wiesz, bardzo... no, mainstreamowe, tak, nie? W sensie e- ekspozycja oni... na największe piłki baseballowe tego świata. Tak, właśnie na, na, na koszykarzy, piłkarzy i M&M-owców. Więc to jest pierwszy mój pomysł, szczególnie, że to wszystko pospadało bardzo, a jeżeli ten trend się utrzyma, no to i wiesz, znowu wrócimy do fali znoszącej, no to wydaje się, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, że taki natywny token, jakby. Chain'a, który ma podpisane umowy ze wszystkimi takimi dużymi franczyzami amerykańskimi, no jest dobrze ustawiony w... no, nie będzie startować z tej samej linii, co pierwszy jakiś lepszy projekt z brzegu, który będzie chciał robić NFT. Więc to jest moja pierwsza propozycja. Druga, to jest kosmos, czyli ten... Yy... Ja nie wiem, jak to nazwać. Wchodzi na to, że jestem niedokształcony, ale to jest ten... Ten blockchain, który ma być blockchainem blockchainów, czyli który ma tą taką szynę i warstwę wspólną, która pozwala pomiędzy chainami opartymi o kosmos wymieniać jakieś informacje bez konieczności pisania jakichś zewnętrznych bytów, jakimi są bridge. Dlaczego? Bo im dużej o tym myślę, im dużej o tym słucham, tym bardziej wydaje mi się, że może być to jakaś ciekawa alternatywa dla Ethereum, z tego względu, że po pierwsze bridge i wszystkie haki na bridge, więc wszystko co pozwala uniknąć korzystania z bridge brzmi jak dobry pomysł, przynajmniej na dzień dzisiejszy po drugie dlatego, że jeżeli ja dobrze rozumiem jak to działa, to jest tak, że jeżeli będziesz na przykład powiedzmy grą i będziesz chciał mieć jakąś część rzeczy na blockchainie to możesz sobie postawić swojego chaina opartego o kosmos który będzie tylko po to, żebyś był używany w twojej grze co oznacza, że korzystasz jakby, wiesz, trochę bierzesz framework, stawiasz, wiesz, yy, ściągasz sobie open source'a i stawiasz swoją wersję, która jest połączona od razu ze wszystkimi innymi czynami opartymi o kosmos, albo przynajmniej może być umieszczona z innymi czynami opartymi o kosmos. I to mi się wydaje o tyle ciekawe, że faktycznie jeżeli będą jakieś takie aplikacje, tak zwane dapki, co bardzo źle brzmi yy, po polsku, yy, albo będą właśnie jakieś gry, to one mogą spowodować, że ten kosmos, który jest już chyba taki dość dojrzały i taki całkiem dobrze rozwinięty, że on zyska o tyle, że będzie po prostu często używany, bo on jest chyba przynajmniej w takiej narracji podcastowo-twitterowej tym, czym w swojej obietnicy miała być Polka Dot, którą wszyscy lubią i szanują, ale nikt nie używa, ale nigdy nie była przez ten cały mechanizm tego, że musisz tam jakoś dzierżawić ten swój ten para i to kosztuje kupę pieniędzy, musisz go odświeżać i tak dalej. No tutaj tego nie ma. Więc to jest mój drugi, mój drugi pomysł. Trzeci to jest ale w zero. Nie wiem dlaczego, dlatego, że widzieliśmy ludzi zyskali zyskali wiarygodność. Ty z nimi rozmawiałeś, Maćku, z tego, co pamiętam podczas konferencji. Ja zupełnie nie wiem, co to jest. W sensie nawet nie sprawdzałem specjalnie, ale brzmi to jak coś, co... To dlatego brzmi jak coś, co dobrze byłoby kupić, bo nie wiemy
1: czym jest. To jeszcze jest w ogóle... W, tak jak gadałem z, właśnie z, z twórcami, to jest jeszcze, to jeszcze nie to jest tak wcześnie, że to nie jest na, na, na produkcji. Gdzieś tam planują, żeby to w przeciągu najbliższego roku, tak? Oczywiście, pi razy drzwi, żeby to wypuścić na, na, na produkcję, ale w zero. Wydaje mi się, że to jest bardzo kuszące. Ale nie, w ogóle, jak tam się portfel, gdzie, gdzie to się kupuje? no Do tego nie doszliśmy jeszcze. Wydaje mi się, że to, że to jest mimo wszystko trochę, trochę za wcześnie, ale, ale kuszące. Ja bym poszedł w ten kosmos, bo to jest. Nie bardzo bym chciał iść w ten NFT. O ile to jest, powiedzmy, o ile to może być kuszące pod kątem ekspozycji na, na, na falę wzrostową, to nie bardzo nie to mi ideę kupuje. Natomiast ten kosmos jest mi najbardziej bliski.
0: To Mać, teraz zadaje teraz się, czy założyć portfel kosmosowy i <gry> kupić kosmos. Kosmiczny. Znaczy atom. Ten token, tak? Ten, tak. Ten, ten natywny, to się nazywa atom. Możemy to zrobić. Będziemy mieli kolejny rodzaj portfela w portfelu, a ale w zero kupimy, jak uda nam się porozmawiać w podcaście z kimś z zespołu i dowiemy się czegoś więcej i będziemy mieli bardziej... Będziemy
1: umieli to kupić.
0: Tak. Okay. Dowiemy do... się, że jeszcze nie można
1: kupić. A, właśnie,
0: dowiemy się, że nie można kupić, albo jeżeli da się kupić, to dowiemy się, jak to zrobić. Dobrze, czyli kupimy kosmos, a, znaczy Atoma, czyli token kosmosowy.
1: A jeszcze możemy powiedzieć, bo hit jest sprzed dosłownie paru godzin, że e, miał miejsce kolejny hack, tadam, ta e, Tym razem intermiut e, został zhakowany na 160 milionów dolarów e, w krypto e, rzecz jasna. E, I to jest taki protokół do dostarczania e, płynności i e, e, efficient markets, więc jest to yet another... prostu, prostu wiadomo, plat- jak to się stało? Jest taki bug w protokole Profanity, który został dosłownie parę dni temu mm, ujawniony. No i jest takie podejrzenie, bo, że właśnie ten rodzaj ataku został wykorzystany do tego, żeby schakować U Wintermute mówi, że jest dalej płynny i że mają kasę, że mają... Tam kolateralu było jeszcze bardzo, bardzo dużo, że to nie wpłynie na ich y, funkcjonowanie. No ale jednak 160 milionów dolarów wypowerowało i nie, nie są to mimo wszystko małe pieniądze. Jak na haki, to są jedne z mniejszych, ale nadal no 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 jest to. No nie, jedne z
0: mniejszych nie, no to jest taki tam pewnie no nie, no, 10 sorry.
1: dalej. Tak, tak, tak. No w sensie, no to nie jest tam. Y... 500 no milionów. No nie jest no tak, o, o, może inaczej. Yy, zakotwiczyłem się na y, roninie, po prostu wie, wszystko to zmniejszenie że roninie jest, Ronin jest malutkie. Tak. No co, co, co jest w ogóle straszne, nie, że jest taka znieczulica. No to jest 160 milionów dolarów, to jest, to jest masakra generalnie, ale no z tego co widziałem, z pół To jest do
0: tych ponad. Nie to tak grubo ponad.
1: No masakra. natomiast no bo kurs też jest wysoki, ale yy, Widzę tam spokój na tym Twitterze jeszcze się fala tu nie nie Już to nie ruszę. No, no znowu, no te na, a, ko, kotwiczenie na, na Roninie, mm. więc będziemy obserwować sytuację. Jak się czegoś więcej dowiemy, to w następnych odcinkach o tym opowiemy, no bo nie może być tygodnia bez haku, więc my mamy co robić i co relacjonować. Tak jest.
0: No dobra. na co Maćku, kończymy chyba, tak? Kończymy. Są może masz jeszcze do mnie jakieś pytanko a propos mojej konferencji albo...
1: Nie, dzisiaj miało być krótko. Dzisiaj skończymy... E... W niecałe 50 minut. Czy to było krótko? Chyba nie. Zakotwiczyłeś się odcinku godzina 30. Dokładnie tak. Dobrze, to trzymaj się. Popatki. Cześć. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.